I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej, hej, hallå, hallå och välkommen till det tredje avsnittet av Vinskolan. Podden för alla er som inte fick betyg i vinkunskap och nu vill läsa upp det. Jag som fortfarande är lägst i rang heter Karl johan Och jag heter Mikael och jag är lite högre i rang än vad du är, ja, hoppas jag. Högst. Fortfarande. Ja, det tror jag. Det är svårt att komma ifrån. Särskilt när det gäller det här ämnet. Är det är garanterat flera grader. General. Jag är private eller vad det heter. Ja. Vi ska ju prata druvor i alla fall. Ja, så att det... ja, exakt. Det är det vi ska. Vi ska prata lite mer specifikt om druvor idag. Vi har ju varit inne lite på det i förra avsnittet. Men det här kan man säga att det är det stora druvavsnittet. Eller kan vi kalla det det? Det tycker jag. Ja. Vi ska prata om alla aspekter av druvor både inuti och utanpå. Och i vingården och alla sorter och gälla länder. Ja, och nu jublar ju ni alla druvälskare hemma som sitter och funderar på det här. Men det är faktiskt väldigt spännande. Ja, det, det tycker druvor. jag. För som jag brukar säga alltså, utan druvor inget liv. Alltså utan druvor inget vin, eller hur? Ja. Och ja. utan vin inget liv. Ja, jag har aldrig hört dig säga det här, men det, det kanske du skriver. Mm. Ja. Det låter bra. Det låter väldigt bra. Det, det är ju coolt med druvor, för att det är, som vi tog upp lite innan, men att det, det är så här... I väldigt mycket som händer i druvan som gör väldigt mycket påverkan på vinet. Men jag tänker första frågan är hur många sorters druvor kan man göra vin på? Ja det där har ju ändrats vill jag påstå. När jag gjorde mina första vinböcker så sa man så här att ja, det finns väl ett tiotal druvor som kan ge ädla viner. Det kanske finns ett hundratal som Ädla kan ge... viner. Ja, alltså dyra, fina ja, viner ja. som från Bordeaux och Bourgogne. Ja. Och det kanske finns ett hundratal som kan ge bra viner. Och ett 
tusental som kan ge vin överhuvudtaget mm-hmm. som kan drickas. Det, det här sa man förr? Ja, man trodde på det. Ja. Och eh, nu finns det, alltså jag skulle säga det finns 10 000 druvor som alla kan ge bra vin på sitt sätt. Och vad beror det här på då? Men folk har blivit mindre pretto. Nej, det beror väl på vinmakning och hur man odlar druvorna också. Aha, som okay. vi ska komma och prata i kommande avsnittet. Och de här druvorna som inte man tyckte gav bra viner, de var ju inte speciellt väl odlade Nej. och de var inte väl gjorda i vinkällaren. Och då blir det ju inget bra av dem. Nej. De druvorna fick helt enkelt inte de bästa förutsättningarna. För det var så för, i alla fall efter vinlusen som vi har pratat om, att det var bara de här högpresterande druvorna som hade mycket karaktär som fick vara med och leka bland de bästa vinslotten i Bordeaux och mm-hmm. de andra ställen i världen. Och de andra var liksom töntiga outcasts som fick hålla sig i Sydafrika. Ja, eller så försvann de och, och, och glömdes bort. Och idag har man letat runt i gamla vingårdar och hittat många av de här ah. druvorna. Häftigt. Ja, de har funnits kvar och någon liten odlare har haft dem kvar. Och det intressanta är att många av de här druvorna är, kommer till heders igen både för att de är spännande och för att de passar så himla mycket bättre idag när klimatförhållandena blir sämre. Ja, okay. ja. De, är, de var mer gjorda för den, det klimatet som fanns. Där de växte för Och sen planterade man in andra druvor som var mycket snyggare och populärare. Ja, jag fattar. Det var någon slags, det har blivit någon slags som Indiana Jones av hitta de gamla druvorna. Jakten på den försvunna druvan. Ja. ja. ja en fråga här. Men jag tänker så här, förr i tiden som du sa så var det de här druvorna man skulle ha och det var väldigt nischat just den här eller den. Idag tänker jag med så här genteknik att man kan så här skräddarsy med så här gensaxar och göra supervinet som är alla viner ihop. Och ja, och hur skulle det smaka och se ut kan man undra. Det finns många åsikter Gott. om hur ett vin vi ska smaka. Sanningen är väl det att man behöver inte hålla på med så mycket genmanipulering och gensaxar. Mm-hmm. Därför att druvorna är väldigt bra på att sköta det här själva. Okay. Ända från början så har de korsat sig och förökat sig i vingårdarna. Mm-hmm. Verkligen så här gatukorsningar att de har... Ja, de har, de har parat sig ja. av egen hand. Ja. Så att det har blivit... Alla de här druvorna som finns har ju uppstått under... 8-10 tusen år sedan mm. från ett antal ursprungliga druvor då och anpassar sig till olika klimat och korsar sig i vin, vingårdarna. Pinot Noir är ett välkänt exempel på den ja. effekten. Pinot Noir har förmodligen funnits i medeltiden men den har också gett upphov till en mängd, mängd andra druvor. Ja, alltså Pinot Noir har varit ute och legat en hel del i vingårdarna. Aha, ja. ja, det får man nog säga. Det finns en gammal schweizisk stuva som heter Guess som den hade ihop det med Aha. för länge sedan. Och avkomman heter faktiskt Chardonnay. 
Aha, okej. Okay. Så att ja. det blev den kända Chardonnay och ja, den här. Och det är många, många andra druvor som är, förutom de som heter Pinot Gris, Pinot Blanc och så vidare. Ja, ja det, eh, och så, så de, de liksom skräddarsyr sig själva, inte skräddarsyr. Ja, så alltså det är naturens de eget sig. korsningsarbete. Ja, jag fattar. Och är det då, det är kanske är en dum fråga, men finns det... Eh, killdruver och tjejdruver eller så här, jag tänker som växter mm. måste ju ha så här, att det pollinerar ja, alltså fattar du? Um, ja, precis, och så var det nog från början alltså ja. i de äldsta för många tusen år så var det eh, enkönade, så att man måste få ihop det, sen upptäckte man att det fanns två tjänade också hermafrodyter, ja, de hade väl muterat dem också, ja, det skände mutant allt. ninjas ja. och eh, då tog man hand om dem bättre så idag är alla druvsorter som är stora och populära de är tvåkönade så att de sköter sig själva när det gäller den delen i alla fall. Mm. Okej, okay. det är ju kul att man tänker att det är mänsklig påverkan men de har liksom haft någon form av så här inbreeding där för sig själva mm. och parat sig med varandra. Och det, det berodde ju på att för så planterar man oftast druvorna tillsammans i ett fält. Mm. Idag vill man ju ha ett fält med Chardonnay och ett fält med Pinot Noir och ett med Riesling och så. Och den här samplanteringen mm. som fanns för gjorde ju att det var lätt för dem att korsa sig för de stod nära varandra. De mm. umgicks mycket i vingården kan mm. man säga. De var fulla ihop. Ja, och det var ju också så att man tog hela skörden från den vingården. Mm. Och då tyckte man att man hade en bra blandning av druvor. Och så blev det det vinet som man ville Alla göra. Tänkte. Ja, okej. Okay. Jag tänker, jag, jag, jag tror jag kan, jag kan prata i år och dag om druvers parningsritualer. Förra gången så tog vi upp lite om vad som finns i en vindruva. När vi pratade lite om doft och smak och sådär. Men jag tänker att vi, vi kan ta det lite snabbt igen. Och... Ja, alltså allt som man behöver för att göra vin finns i och på druvan. Ja. Om vi börjar utifrån mm. så finns det gästceller, gästsvampar, gästceller. utan på skalet. Mm. Skalet innehåller färg om det är blå, mm. de gröna gör det. Och eh, tanniner, innanför där så sitter det ju ett fruktkött mm. eh, och det finns en vätska. Vatten, det finns eh, socker, mm. fruktos eller glukos. Socker är fruktos eller glukos, ja. eller vad du sa. I ja. det här fallet. Okej, okay. mm. okay. ja, och, och det är allt som behövs för att göra vin. Ja, det, och det är allt det, det är det enda man behöver, det är druvan. Och sen så är, är det lite olika beroende på vilken druva det är, så är det olika mängd. Ja, och det, det, det är kanske... Någon procent eller mindre än någon procent så är det det som är extrakt i druvan mm. som ger själva karaktären. Allt det andra är ju vatten, socker och gäst. Och det vet alla som har gjort alkohol att det är det enda som behövs för att få igång en jäsning. Mm. Well done druvan, ett litet ja. paket. Eller baka bröd eller göra öl eller vad som helst. Ja. Så här, i Frankrike... Och Spanien och Italien, då gör de något som jag tycker är väldigt dumt. Jaha. De skriver inte ut druvsorten på flaskan. Varför ska de göra det? För att det är jättebra när jag ska köpa vin. <laughs> det är väldigt praktiskt. Ja. Varför håller de inte på med det? Och varför blev det så att de började skriva ut druvsorten är också en bra fråga. Eh, och det började med amerikanerna på 60-talet som skulle begripa det här med 
europeiskt vin. Aha, så de började ja. göra vin i europeisk stil. Ja. Och från början så kallade de dem allt möjligt av Harty Burgundy och Chablis och Chardonnay och allt jobbat sånt där. Sen började några vinmakare, bland annat Mondavi, få lite ordning på det här. Så att han skrev mm. ut Chardonnay och då var det bara en Chardonnay-druva mm. i bara, den här. Okay, en druva. Ja, ja en druva. Bra. Det kallas för varietal wines, alltså wines, eh, endrusviner. Mm. Och så blev det en, en trend och precis som du säger så blev det ju begripligt. För folk då, man köpte en Chardonnay, man köpte en Cabernet Sauvignon, man köpte en Merlot och så vidare. Mm. Och så var det ju inte i Europa för att där så, i allt, alla de länderna du säger, förutom Tyskland då, så skrev man inte ut där för att det fanns regler för vilka druvor man fick odla i olika områden. Aha. Så alla som köpte viner ifrån Borgogne eller Toscana eller Rioja. Då visste man. Då visste de att det var den här druva. Eller så köpte man ett Toscana-vin, ett Chianti. Köpte man en Rioja eller så köpte man en Bordeaux om man gillade vinet. Ja. Och brydde sig kanske inte om vad druvan hette. Det var ju vinet man köpte. Ja. Eller... Och producenten. Jag kan säga att förr var det ju väldigt mycket viktigare med producenten mm. och priset. För att det var det som avgjorde kvaliteten på det. De som kunde ta mycket betalt. Mm. Då betalade ju folk för att köpa det här vinet. Det var det ingen som gick in och sa jag vill bara ha, jag dricker bara Chardonnay på en restaurang. Nej. Utan då sa man, då jag köpte man en producent. Om man köpte ett borgondvin ja. på okay. en bättre producent. Eh, nej men för det, det, jag tänker många har lite svårt med för att inkludera mig själv i det här sammanhanget. Så tänker jag att många tänker på det här. Är det här röriga med område slash druva? Mm. Eh, att, att man pratar om att jag kan gilla Borgogne och jag tycker om Nebbiolo. Mm. Och då måste man hålla koll då mm. på att Nebbiolo mm. är en druva och Borgogne är ett område. Ja, och det, det, där, det är lite det är roligt. Det är, ja, precis. Jag förstår det, men det är också det som är roligt med vinvärlden. Mm. Att det är så mycket att hålla reda på och komma ihåg och lära sig. För att ju mer man håller på med det här, desto roligare blir det ju egentligen med de här drusorterna och områdena. Mm. Varför det är på detta viset. Mm. Men faktum är ju då att idag så är det ju bara de här gamla distrikten som egentligen inte skriver ut drusorterna. Så fort man får det så står det vad det är för druva. Om inte tydligt på etiketten så i alla fall på baksidesetiketten någonstans. Så att vill man spana efter druvan så finns den angiven. Någonstans. Och då kan du dricka ditt Chardonnay. Sen måste du naturligtvis veta ibland att Barolo-vinerna är Aha. gjorda på en druva som heter Nebbiolo. Mm. Som förekommer också i andra viner som till exempel heter Barbaresco. Det är samma druva. Det, det, jag tänker att det är, det där är sånt som det blir lite rörigt i huvudet bara. Att man, mm. man liksom, någon kan säga att de gillar helt plötsligt området en druva. Som om det vore samma sak. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag tycker det är extremt rörigt i alla fall. Jag håller koll på. Men jag förstår vad du menar. Om vi då tänker på druvorna som man borde ha koll på. Tycker du? För det finns väl några som man liksom. Om man ska kalla sig vinkunnig. Som ni som lyssnar kanske kan göra efter det här. Jag tror att de flesta som lyssnar har lite koll på de här vanliga druvorna. Ja, det hör ni. Vi har höga förväntningar på <laughs> ja, det. Ja, tycker vi man kan ska en ha. hel del. Vi tror på det. Ja, men låt oss säga så här. De blå, om man pratar om de stora blå druvorna. 
Robinsonne ja. förr. Ja. Så är ju det Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, mm. Syrah i Rondalen, Sangiovese mm. som då ger Toscana eller Chianti-vinerna, Tempranillo som ger Rioja och så Nebbiolo som du då nämnde ja. som är den stora druvan i Pimonte, Barolo bland annat. Så kan du säga igen? Vilka de var? Ja. Cabernet Sauvignon, Pinot ja. Noir, Merlot, Syra, Sangiovese, Tempranillo och Nebbiolo. Nebbiolo, okej. Okay. Det, det är de viktiga. Ja, men som jag sa, det var ju de som var stora och kända för och de är fortfarande stora och kända. Så att man ska hålla reda på dem. Men det dyker upp nya blådruvor hela tiden. Ja, jag fattar. Vad är till exempel Sinfandel? Sinfandel är en blådruva som kom till USA mitten på 1800-talet. Mm. Och fick sitt namn av en tillfällighet faktiskt. Men den, den kommer ifrån Kroatien från början. Ja. För övrigt är det samma druva som den som heter Primitivo i mm. Apulien i södra Italien. Okej, okay, och jag antar att några av de här vinerna har liksom en koppling till ett område eh, lite grann. Mm. Alltså eh, Pinot Noir, det är Bourgogne. Ja. ja, jag nämnde ju det lite grann för då Syra Sangiovese och de här. Mm. Cabernet Sauvignon får man ju säga, det är Bordeaux-druvan. Det är de här kända slotten på Medoc-halvön. Mm. Alla de här stora Margot, Lafitte, Moton Rothschild. Ja. De är gjorda på mestadels Cabernet Sauvignon. Och den andra druvan i de här vinerna är då Merlot. Mm. Så att den har ju blivit kändis av det skälet också. Så om det är ett Bordeaux-vin, då är det oftast Cabernet Sauvignon eller Merlot. Som är den största delen av dem. Ja. För de stora slotten, ja. Och vad är Cabernet Franc? Cabernet Franc är en variant, en släkting till den som också är stor i Bordeaux. Aha. Som till exempel ger de många kända viner på andra sidan av staden Bordeaux som heter Saint-Emilion. Ja. Och, eh, Alla den tar är upp sin stor. interna karta över ja, Bordeaux. Det är en väldigt vacker och trevlig liten bergskulle. Ja. Med många bra vinslott, vinägor. Ja. Eh, och sen är det stor i eh, Loire. Loire-dralen där med alla, mm. alla sina slott. Okay. Det kan man fram. Och eh, ja, eh, om jag får gissa så är, är Tempranillo, är, då är vi i Spanien. Ja, det, det är det jag har. Ja, just det. Och Nebbiolo är då såklart Italien. Ja. Men är det norra Italien? Eller är det ja, det var den du nämnde. Barolo. Ja, det var du som sa. Jag var tyst. Ja, du var jag tyst. satt och log. Det var trevlig. Piemonte. Ja. Vid bergets fot. Och uh, Sangiovese, vad håller man hus då? Chianti. Toscana. Då är man i Toscana. Okej, okay. också i eh, Italien. Ja. Men det är bara i där. Ja, den finns lite. Alla, alla druvor finns överallt i världen nu för tiden. Ja. Det är många vinmakare som är nyfikna på att göra viner ja, på Men det är där den kommer den ifrån, kanske från början. Ja, det där den har sitt håller ja. Okej, okay, så då, då håller alla koll på Cabernet Sauvignon, kanske Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah, sa du Malbec? Malbec har vi inte nämnt. Nej, det vet inte jag. Det, den kommer det. faktiskt från eh, ursprungligen från sydöstra sydvästra Frankrike mm. och har även funnits i, eller finns fortfarande lite av den i Bordeaux men det, det är en 
nationaldruva får man säga, Argentina. Mm-hmm. Det är kul. Eh, Argentina. är traditionellt argentinskt. Det är kul att komma ihåg. Ja. Och sen så har vi Tempranillo, Nebbiolo mm. och Sanjovese. Ja. Och sen så tar jag sin fändel för att röra till det. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bra. Checkbox på dem. Det är de mm. viktiga. Spola tillbaka, tryck på den här 15 sekunders knappen mm. och lyssna igenom det där tre gånger nu så kan det. För nu går vi över till de gröna tänker jag. Ja. Mot grönt. Mot grönt och då nämner jag Chardonnay. Vem nominerar du? <laughs> Riesling, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, eh, Semillon, Viognier, eh, Gewürztraminer. För att ta några av de berömda druvorna. Okej, okay, det är de... Ja, det tycker jag. Det är inte lika många. Ja, jag kan nämna flera. <laughs> Okej, okay, ja, det behöver du inte göra. Eh, eh, okay. det, men vad ska det, man då... säga om de här då? Eh, vad jag... säger du om Chardonnay? Eh, Chardonnay känns franskt, tycker ja. jag. Det tycker jag är väldigt franskt. 
Ja, alltså jag har extremt problem i mitt huvud med Borgogne och Bordeaux. Mm. Men jag tror, det kanske är Borgogne? Det är Borgogne. Chardonnay och Pinot Noir. Grön och blå druva i Borgogne som är världsbrömd. Det är ganska lätt att hålla reda på Borgogne, måste jag säga. Ja. Sen är ju Chardonnay väldigt, väldigt stor i världen. Stor poppistruva. Alltså, ja, den är lättodlad och ger alltid bra viner. Och det är lätt att komma ihåg och folk känner igen den på etiketten. Liksom Cabernet Sauvignon. De två druvorna är verkligen globetrotters. Mm-hmm. Och då kan man ju nämna två som inte reser lika långt och bra. Hemmakära druvor. Ja, det får man säga. Och det är Riesling. Aha. Och Pinot Noir. De, de, är, eh, de är lite mer svårodlade, de är svårflyttade och de kräver speciella omständigheter. De vill gärna inte ha så varmt klimat. Det är de som jag. Ja, och de kan ofta ge, de ger också klumpiga viner om det blir för varmt. Så att det krävs speciella omständigheter om bra vinmakare. Mm. Och det är, därför gillar många de här vinerna för att de är lite svårflörtade. Mm, Okej. Okay. Så, så mot, man, man kan tänka att, jag tänker så här, Chardonnay och Riesling är, är två väldigt vanliga grejer folk säger att de gillar. Jag gillar Riesling, mm. eller jag gillar Chardonnay. Mm. Men de är väldigt, väldigt olika då, i, mm. i det att Riesling görs bara i Tyskland och kanske vissa delar av Tyskland. Och Chardonnay kan du liksom peta mm. ner en gren i valfri bergvägg i Kina och du har ett vin. Ja, det kan man säga. Riesling förekommer... Ymnigt också i Österrike mm. och i den tyska delen får man säga av Frankrike. Mm. Den gamla tyska delen Alsace. Okay. Eh, så att det, det, det är riktigt att Riesling är, är en lite svårare druva som många gillar därför att den är inte så himla attraktiv för alla. Nej, den är lite frisk. Och dessutom så är den aldrig ekad. Det vill säga det är aldrig tanniner eller någonting utan den lever på... Det ska leva på sin friska frukt och bra syra. Mm. Medan Chardonnay kan ta sig alla olika uttryck. Mm. Med ek, med utan ek, lite fetare, lite smörigare, lite eh, blommigare, lite fruktigare, lite mer tropisk. Mm. Okay. Och där har du också en annan druva som har blivit otroligt populär. Och det är ju Sauvignon Blanc som jag nämnde. Som... Den har blivit otroligt populär. Ja, Så alltså... länge jag kan minnas har Sauvignon Blanc var alltid varit cool i klassen. <laughs> Ja, den, den var ju inte lika cool när den bara fanns i Loire och en del i Bordeaux. Då var den töntig. Nej, men den spelade väl inte första fjolen alla gånger. Nej, okay. Men sen hamnade den i, på Nya Zeeland där man började göra dem i en stil som var väldigt yppig. Då blev den cool och började surfa. Ja, precis. Men då, då okej, okay, så då blev som John Blanc mer spridd så att säga. Ja. ja. Och eh, eh, Chenin Blanc? Håller med hus i Frankrike också, antar jag, på namnet. Ja, den är också hemmastad, eller kommer ifrån Loire. Ja. Men är också väldigt stor i Sydafrika. Blivit mm. väldigt, väldigt stor där ända sedan koloniseringen, faktiskt. Mm. Och den förekommer överallt i hela vinvärlden. Inte lika mycket som de andra som jag nämnt här. Mm. Bra druva, lite svår att identifiera- Många säger att liksom, vinerna får en liten ullig karaktär. Så det är ju lätt då, om man inte är bra på att prova vin. Det ulligt det blev. Det, ja. Ja, men, ja, det är något, ja, så det, Du skulle säga att om man luktar på ett glas är det väldigt svårt för en nybörjare 
Och känna igen en Chenin Blanc. Chenin Blanc. Oftast är det så, ja. ja. För då tänker jag, det du har sagt innan till mig är ju att Kivurtstraminer, det är en nybörjardruva. I den meningen att den är lätt att identifiera. Ja, den är väldigt, väldigt lätt. För mig doftar den alltså rosor. Många säger litchifrukt och sånt där. Men det är väldigt, väldigt tydlig, mm. blommig, fruktig doft som man sällan tar miste på. Ganska låg syra. Eh, Vionier brukar också vara en sån druva. Det är också ja, den känner jag inte till. Det låter franskt och dyrt. Ja, alltså Vionier är väldigt rolig för den bara växte på 4-5 hektar för 40-50 år sedan. Det låter franskt och dyrt. Ja, från Råndalen. Aha. Och sen tog den över... Hela världen nästan. Alla gillade den. Alla älskade den. Speciellt amerikanare. Så nu odlas den på, ja, jag vet inte hur många, men tiotusentals ja, hektar. Sålt ut sig. Ja, det kan man väl säga. Den har ju gjort sig lite populärare stil då. Mm. Med väldigt mycket, man säger, prekursfrukt. Och väldigt tillgänglig. Men som med många av de här druvorna, när de kommer från de här gamla klassiska områdena så är det fortfarande väldigt, väldigt bra viner. Och uh, Muskat. Ja, muskat är ju en druva som faktiskt har hängt med. Det är väl vad man tror är den absolut äldsta druvan som finns. Som fortfarande odlas och görs vin på. Den förekommer mm. i en massa olika varianter. Mm. Okay. Och den används lite överallt. Sen hade vi också semillon. Ja. Som förekommer lite överallt i världen men den är väldigt väldigt känd för att användas och ge viner vita viner i Bordeaux och i synnerhet är de här fantastiska söta vinerna som heter Sauterne och Barsac mm-hmm, och sånt just det uh, uh, ja, nu, har jag, nu, tar jag, nu passar jag bara på och säger saker druvor jag får upp i huvudet här från någon slags systembolagets titt uh, Grynervältliner Grüneveltliner är en österrikisk druva. Ja, ja. Det låter väldigt otroligt tyskt. Grüneveltliner. Ja. ja, men det heter Veltliner därför att det kommer från Veltlin i Italien. Okej, okay, ja. Mm. Men det hängde ihop, det hängde där. ihop där. Men den har blivit väldigt populär, österrikisk druva. Ja, det här är ju väldigt, det här är de som man borde kutta då, de, de klassiska och de gröna sammanfattningsvis är Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Gewürztraminer, Muscat, Semillon och Bionier. Och ja, jag tror du fick med nästan alla där. Ja, jag skrev ner, ner dem där. Ja, ja. Det, det är därför jag kommer ihåg. Jag har aldrig kommit ihåg någonting. Eh, men, det här är de man ska kunna. Men jag tänker, vinvärlden är ju större än Loire och Bordeaux och mm. Bourgogne. Om vi öppnar våra sinnen. Till ja, som sagt, så de här var ju liksom de här klassiska druvorna. Men eh, vi pratade ju om att det finns 10 000 druvor som kan ge viner. Och, det här var 16 typ. Det är ja, inte låt 000. mig ge några exempel då. Ja, gör det. <laughs> Jag tittade på Georgien. Mm-hmm. Och där finns det två druvor som nu har blivit väldigt Populära. Jorgen är coolt. Jorgen är coolt. Och där har de ju odlat vin. Eller producerat vin från druvor i 8-10 tusen år. Ja. Och där är två druvor idag som dominerar. Den ena heter Rakatisli. Och den är grön. Och den blå heter Sapravi. 
Och de här är de här kända naturvinerna, kvevreviner och sånt där, mm-hmm. lerkärl. Men i Georgien finns det också, hör du häpna, 525 andra klassificerade druvor. Oj, alltså andra typer av druvor. Andra, andra druvsorter, ja. Oj, 525. Du förstår hur mycket druvor det finns i de här gamla vinländerna. Eh, jag besökte Torres i Katalonien, några stora vinproducenter, för en tid sedan. Och de hade över 40 Och ta, dru- Torres, Katalonien, nu är vi i Spanien. Spanien ja. Ja. Nu har vi hoppat från Jorgen, hoppflygplan, fyra timmar, landat i Spanien. Men alltså, i, I de här delarna av Spanien, Italien, alltså längs kusterna, så har ju man odlat vin och odlat druvor och producerat vin i också kanske 4-5 tusen år. Ja. Redan de gamla fenicierna. De gamla fenicierna. Och de på Torres hade de i, i sin lilla vingård med, med testodlingar över 40 gamla druvor från Katalonien då. Mm-hmm. Och bara det är intressant. Gamla druvor som fanns före Phylloxera. Och det kan man ju nämna då att det är med vinlusen. Ja, det är vinlusen. Just. Som tog livet ut av alla vinranker på, dem, på den tiden. Innan mm. den kom och tog livet ut av dem så fanns det väldigt, väldigt många fler druvsorter planterade. Ja. För att efteråt så ville man liksom plantera nytt och man ville effektiva, snabbmognande druvor som gav riklig skörd och så vidare. Fast food grapes. Lite kanske åt det hållet. Då. Ja. Men då försvann många av de här druvorna. Jag tror inte du har druckit något vin från Queroll eller Moneo eller Gunfaus ja. som de heter då i Torres. I Schweiz är det roligt. Ja. Eh, och där har ju du varit. Där har jag varit. Mycket. Och där har de gamla druvor i, nere i Valle som har överlevt. Som heter då Himbertsa och Umani och den här gväs som jag nämnde. Mm-hmm. Betitar vin. Och det är väldigt roligt för att de här druvorna ger fantastiska viner. Men de har liksom inte fått chansen utan de Nej. har ratat och så har de dragit sig tillbaka i, i bergen. Ja, där. så man har, liksom, man, man har liksom, nu har vi bestämt oss att vi, vi dricker bara Chardonnay och Pinot Noir och sen så får de här stackars, vad de, de heter nu Humanje, de får, hänger in någon liksom underlig rätor och mänsk dal i Schweiz precis. nu istället. Och det landet som man tror har flest druvor är faktiskt Italien. Mm-hmm. De och ska där alltid börjar... vara värst. Ja, de är alltid värst. Men ja. de odlar ju druvor överallt i alla regioner. Mm. Och det är ett gammalt land och eh, Olika kulturer och haft olika språk och så vidare. Så att det har varit en väldigt splittrad vinodling i det landet. Som gjort att gamla druvor har överlevt. Mm. Man tror att det finns över tusen olika druvor i Italien som kan ge vin. Och många av dem har överlevt och man börjar göra vin på dem idag igen. Om inte bara folk vill att det ska stå Chardonnay och Cabernet Sauvignon på etiketterna så finns det mycket kul att uppleva. Ja, ja precis. Börja skriva ut så att jag har det lättare på Systembolaget. Alla ni krångliga gamla länder. Så att jag kan köpa och fatta att jag kan köpa en, en, något underligt obskyrt italienskt vin. Ja. Tack. Och sen kan jag lära mig vinhusen också efter det. Nu ska du få lära dig en grej till. Ja. Nämligen ny typ av druvor. Okay. Som kallas för pivi-druvor. Pivi? P-I-W-I. 
Eh, och det är tyska och betyder pilsvidstrand, feig och det betyder att de är svamp. Dra åt helvete betyder det. De är motståndskraftiga mot svamp. Bra. Och de här pividruvorna eh, har ju blivit otroligt populära i, i norra delen av Europa och planteras livligt i Sverige bland annat. Mm. Eh, och det är ett av skälen till att man kan göra vin i Sverige. Den mest berömda heter ju Solaris, det har du talat om tror jag. Mm. Mm. Det har jag. Solaris. Men så heter de liksom Muscaris, Sauvignegri, Cabernet Cortis, Pinot Nova. Du hör... Det, här det är lite är alltså, varianter. Det är på lite varianter. Någon har liksom ändrat sista ordet för copyright. Ja, halvhybrider till de här kända druvorna. Men faktum är att vinerna smakar nästan exakt likadant. Det är bara att druvan är mycket, mycket tåligare. Så det är spännande utveckling är också. Ja. Ja. Jag vet att eh, du vill väldigt gärna ha ett svenskt vinavsnitt. <laughs> vi kommer till det. Så det kommer vi till. Och ni som är lite mer intresserade av den här vinhistoria som vi var inne på lite grann eh, nu med filoxera och allt vad det hette så är det nästa avsnitt. Så håll i hatten tills vi kommer dit för då kommer vi prata om det. Eh, sen tänker jag så här, det, nu har vi pratat en halvtimme om, om olika druvor här. Det går att lägga ut texten mer om det här. Men som en introduktion till vilka druvor som är viktiga att kolla på och lite däröver. Ja, men jag hoppas att det ska göra folk nyfikna på att det inte bara är de här kända traditionella som vi pratar om. Utan Nej. druvan eh, i vinet är inte alltid det viktigaste utan det är vinmakaren och vilken kombination av druvor han använt. Det är, finns så enormt mycket mer att uppleva än bara gå på själva druvnamnet. Ja, så jag, jag ska sluta gå på själva druvnamnet hela tiden menar du? Du kan börja med det, så kan du gräva ner dig i druvträsket sen efter det. Okej, okay, då, då jag, jag, jag försöker. först ska jag försöka plugga de här 16 druvorna så man kommer ihåg dem. Det vore bra att kunna. Det känns som att man borde kunna dem innan man börjar ge sig in på de här eh, fornnordiska eh, eller fornitalienska vinerna. Liksom. Att man ska kunna dem allra först. I alla fall... Tack för att du har lyssnat. Det här var det avsnittet vi hade, eller hur? Det var det vi hade. Då säger vi hej då, far. Hej, och tack så mycket för idag. Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.